0: ¿Qué onda Poncho cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy tenemos una gran personalidad, una historia que es digna de compartirse. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Poncho.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer enorme estar aquí junto a ustedes. Ingeniero en
0: sistemas, Martín, quien sufre de una enfermedad visual, es un atleta de alto rendimiento. Ha completado más de 200 competencias en el mundo del deporte, como martones, triatlones y ironmans. Es el primer y único atleta argentino ciego en completar un Ironman, quien ha conseguido varios podiums en su categoría. Conferencista desde hace varios años, donde comparte su experiencia de vida y una persona que nos demuestra que en esta vida no existe ningún límite. Pues bienvenido, tienes una historia increíble, creo que has logrado muchísimas cosas y me emociona muchísimo que la
1: podamos compartir aquí. Muy, muchas gracias por la presentación. La verdad que, bueno, otra... Característica a tener presente de lo que no has dicho, que soy el único sordo ciego en el mundo en completar Iron Man. Wow. Y
0: bueno, siempre al principio de cada episodio tenemos esta sección de preguntas llamada ya 5D. Son cinco preguntas cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en el tema, ¿va?
1: Vale. ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Ah, ¡Qué pregunta difícil! En realidad, deportivamente hablando. Mi gran ídolo es Roger Federer. El... ¿Cuál es tu motor en la vida? Mi motor en la vida, mi hijo. Eh, la verdad que cuando yo me quedé ciego, que realmente, para los que no lo saben, me quedé ciego hace 12 años, y estuve literalmente tirado haciendo nada, deprimido, y mi hijo fue mi gran motor. Por él he decidido que tenía que salir adelante, y fue así, como comencé a hacer un montón de actividades y hoy en día puedo decir que soy una persona feliz, activa y que disfruto lo que hago.
0: ¿Cuál es el mayor consejo que te han dado en la vida?
1: Me han dado mucho, demasiado, eh, pero la verdad es que creo que uno a veces tiene que recordar su propio, su propio camino e ir dándose cuenta de qué es lo mejor para uno. No para todos. Eh, un mismo consejo puede ser válido. En mi caso puntual he tenido que aprender con la discapacidad a muchas cosas que, que quizás a las personas que no tuvieron que pasar por lo que pasé yo, eh, les cuesta ponerse en mi lugar y, y saber qué es lo más apropiado para mí.
0: ¿Qué le dirías a tu yo hace 10 años?
1: Yo le diría a ese Martín de hace 10 años, no baje los brazos. La verdad es que con actitud, determinación, perseverancia, podés llegar a hacer muchas más cosas de las que vos creés y que realmente la vida vale la pena. Así que hay que intentarlo, hacer, hacer y hacer. Algunas cosas te van a costar. Pero si tenés la capacidad de aprender de las cosas que no salen bien, la próxima va a ser mejor y te aseguro que vas a poder llegar mucho más lejos de lo que vos querés. ¿Cómo describes la felicidad? ¿Cómo describo la felicidad? Para mí la felicidad tiene que ver con tener paz interior, disfrutar lo que haces y que todos tus seres queridos estén también bien. Yo con eso ya me siento feliz.
0: Y bueno, ahora sí, para empezar a platicar, empezar a entrar en el tema, para los que nos escuchan y no saben qué es, platícanos qué es el síndrome de Usher y desde cuándo tienes esta condición.
1: Bueno, el síndrome de, el síndrome de Usher es una enfermedad genética que produce problemas auditivos y de visión. Hasta, aparte, como consecuencia, problema auditivo, en mi caso también tengo problemas de equilibrio. Eh, cuando yo nací, parecía que no había ninguna dificultad, sin embargo, preguntaba mucho qué, qué, ahí se dieron cuenta que tenía problemas auditivos, uso audífonos desde que tengo cinco años, Dos, tres años después comenzaron los problemas de visión, primero dejé de ver de noche, luego se me empezó a checar cada vez más el campo visual, a pesar de esto, yo fui encarando mi vida como si no tuviera ninguna dificultad, al colegio, el secundario, que iban todas las personas convencionales, o sea, no fui nada diferenciado. Y a partir de los 30 años, la pérdida de visión empezó a avanzar cada vez más, 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 hasta que hace unos 12 años, ya a los 35 años, me quedé completamente ciego.
0: Y esto no fue un impedimento para ti en soñar. ¿Cómo eras de niño? ¿En qué soñabas?
1: Cuando yo veía... Era una persona bastante materialista. Mis proyectos estaban relacionados con el trabajo, con cosas materiales, la casa, el auto que podía tener, las vacaciones, dónde podría ir. La verdad es que más que nada soñaba con esas cosas.
0: Y decides estudiar Ingeniería en Sistemas. ¿Qué te llevó a estudiar esta
1: carrera? En realidad, eh, yo primero quería estudiar para hacer contador, eh, no sé si ahí en México llaman la carrera así contador una especie de administrador de empresa Sí. pero mi padre mis hermanos ya eran todos contadores así que me dijeron no, cambia, hacía otra cosa y, y la verdad es que también por mi problema de visión que la ha disminuido yo estaba mucho frente a la computadora porque no tenía ninguna dificultad porque de frente podía ver bien y me, me gustó Primero eh, hice un terciario para ser analista de sistema y después seguí eh, la carrera para, o sea, en la universidad para ser ingeniero en sistema.
0: Y mientras estudiabas, ¿alguna vez te sentiste limitado por tu condición o nunca permitiste que entre el límite en ti?
1: Mira, mientras yo estudiaba, la, la verdad es que todo lo que se hablaba en la clase me lo perdía. Eh, yo solo escucho bien hasta un metro o antes, que todavía veía poco, podía leer los labios. O sea que podía seguir al profesor o escuchar al que tenía al lado. Todo lo que se hablaba en clase me lo perdía. Siempre después debía pedirle a mis compañeros que me prestaran sus, ap sus apuntes de todo lo que tomaban nota, como para poder estar al día. Eh, pero la verdad que sí, eh, tuve que esforzarme el doble que los demás para poder decidirme.
0: ¿Y cómo fue para ti tu recibimiento después de que sabías que te estabas esforzando el doble?
1: Eh, mira, te cuento. En realidad, tanto mi familia como yo hemos negado la discapacidad. Es como que yo siempre me consideré como alguien... O sea, es como que me sentía menos persona por ver o escuchar menos. Entonces me esforzaba muchísimo para estar a la par de los demás. Y la verdad es que eso, por culpa de eso, sufrí bastante. También, gracias a eso, eh, tengo esta personalidad más trabajosante que, que está acostumbrado a, a todos los grandes desafíos. Pero cuando me recibí, para mí era normal de que me fuera a recibir. No, no lo veía como algo imposible. Es como que sabía que me tenía que esforzar más, pero confiaba en mí. O sea, la confianza siempre la tuve.
0: Me encanta, porque creo que la confianza en uno mismo es sumamente importante para poder lograr todo lo que nos proponemos.
1: Así es, indispensable.
0: Y a los 35 años pierdes por completo la vista. ¿Cuál es el antes sí. y el después de Martín a raíz de este suceso?
1: Bueno, como te mencioné antes, antes yo era una persona materialista, quejosa, que no valoraba lo que tenía y no disfrutaba lo que hacía. Cuando me quedé ciego, pasé a ser, no sé cómo dicen allí en México, un pollito mojado. Eh, estaba deprimido, no sabía qué hacer, no hacía nada. Imagínate, no veo, no escucho bien, sentía que no había nada que pudiera hacer y menos aún disfrutar. Tenía una gran angustia de cómo iba a seguir mi vida, qué actividad podría hacer, cómo iba a ser mi vida laboral. Aparte, como no hacía nada no iba a hacer nada el día siguiente, tampoco podía ver películas, la televisión, partidos de fútbol, no tenía tema de conversación. O sea que fue para mí un año durísimo, donde hasta perdí las ganas de vivir, aunque no iba a hacer ninguna locura por respeto a todos los que me quieren, pero los días eran interminables. Hasta que, por mi hijo, fue que decidí, que tenía que salir adelante. Y ahí empezó el nuevo Martín.
0: Y con la llegada de tu hijo, ¿cómo fue esa dosis de energía y esas ganas de salir adelante?
1: Bueno, eh, una cosita. Primero quiero aclarar que mi familia, me refiero a mis padres, mis hermanos, todos ellos tienen un amor incondicional por mí. Sin embargo, no supieron ayudarme como yo lo necesitaba. ¿Por qué? porque cada vez que yo quería hacer algo, sus temores y sus angustias me lo transmitían. No, Martín, no hagas esto por las dudas, no, cuidado, te podés golpear, no, esto, no, lo otro. Entonces, eso me generaba una gran inseguridad y no hacía nada. Por suerte, aparecieron otras personas, que hoy en día son grandes amigos míos, que lo tomaron todo con naturalidad. Martín, vamos a hacer esto, Martín, vamos a hacer lo otro. Eso me transmitía confianza, iba y, y me animaba a hacer más. Entonces, para mí la clave está en hacer. La mejor forma de aprender, de ver cómo podemos encarar eh, estos obstáculos es haciendo. A medida que iba haciendo y me daba cuenta que podía, cada vez iba por más.
0: Creo que es súper importante ello que acabas de mencionar. Acerca de no permitir que los miedos de los demás se conviertan en nuestros miedos, porque eso es algo que nos puede paralizar muchísimo.
1: Eh, exactamente. Eh, a veces, dependiendo de quienes nos rodean, y más aún en mi caso, que permanentemente tengo que pedir ayuda, la predisposición de los demás, eh, el que simplemente me hagan caso a lo que yo pido y no, ay, no, vos no, vos cuidado, no, vos mejor no, hace que yo me vuelva, me vuelva una persona mucho más activa o pasiva.
0: Y es admirable de lejos que has llegado en el mundo del deporte. ¿Cómo comienzas con las competencias deportivas? ¿Qué fue lo que te motivó a intentar
1: este nuevo reto en tu vida? Bueno, en realidad, en aquella época, o sea, los dos años de carme ciego, cuando decidí que tenía que salir adelante, empecé a hacer un montón de actividades de todo tipo. Y entre todas las actividades que hice, encontré en el deporte la mejor terapia para salir adelante. Gracias al deporte, me empecé a sentir mejor física mentalmente, a subir la autoestima, a ser sociales, a ponerme objetivos, a tener excusas para viajar. En síntesis, me atrevo a decir que me salvó la vida. Eh, fui probando diferentes disciplinas. Algunas me gustaron más, otras menos. La primera que hice bien fue el remo, llegué a integrar la selección argentina de remo adaptado, luego empecé a correr, que me gustaba mucho más por lo social que por lo estrictamente deportivo, porque debo correr con un guía, entonces íbamos charlando, íbamos platicando y, y así después empecé a correr en un grupo, luego comenzaron las carreras, cuando hice una carrera que me dieron un trofeo, mi hijo, que tenía por entonces cuatro años, lo festejó muchísimo, y eso fue un impulso para mí, para entrenar más duramente, y así comencé, 10, 21, 42 kilómetros, me convertí en maratonista, después empecé a hacer carreras de montaña, después incursioné en el triatlón, primero con distancias cortas, luego, que más exigente, hasta que allá por mayo de 2015 hice mi primer Ironman.
0: Creo que el deporte se convirtió en una meta en tu vida y cuando tenemos una meta es mucho más fácil salir adelante, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo en realidad no planifiqué todo lo que se dio. Mi consigna fue ir haciendo y cada vez que vas abriendo una puertita, sin darte cuenta, ya tenés dos puertas más ahí cerca. Cuando las pasás, no te das cuenta y ya tienes cuatro más. Entonces, la consigna es no decir hay que hacer, sino hacer. Lo importante es hacer y darse la oportunidad de hacer varias veces para sacar las conclusiones si es o no esa actividad para nosotros. ¿Por qué? Porque si uno la prueba una sola vez y ya dice, esto no es para mí, puede estar equivocado.
0: Me encanta lo que estás mencionando. Y para los que nos están escuchando y seguramente tienen la duda. ¿Cómo hace una persona ciega para completar un reto deportivo?
1: Eh, ¿Cómo hace? Bueno, dependiendo a cuál es la disciplina. Si, por ejemplo, yo para acordar, eh, de de debo hacerlo con un guía que yo tengo una soga en mi mano izquierda, el guía su mano derecha y vamos braceando a la par. Y el guía nos va indicando todos los obstáculos que aparecen en el camino. Ya sea un tope, un pozo, si hay que doblar para hacer ciclismo eh, debemos pedalear en un tándem que es una bicicleta doble o sea tiene doble asiento, doble pedal y doble manubrio, que también voy con un guía y para nadar en la natación, bueno, si es en una pileta, uno va solo y tiene que ir contando la cantidad de brazadas para saber cada vez que estamos llegando a cada extremo de la pileta en cambio en las competencias mías que son en aguas abiertas voy también con un guía al lado mío quien me va indicando cada vez que hay que doblar
0: y más tarde nace tu pasión por los Ironmans, que es uno de los grandes retos en el mundo del deporte. Has realizado diferentes Ironmans, como el Ironman en Brasil, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Cozumel. ¿Cómo es que te propones hacer un Ironman? Y platícanos un poco en qué consiste la prueba de Ironman.
1: Bueno, un Ironman es un triatlón, es uno de los triatlones más duros que existe por su distancia. Consiste en 3.800 metros, nadando, en aguas abiertas, salimos del agua, nos subimos a la bicicleta, 180 kilómetros pedaleando, nos bajamos de la bici, salimos a correr, 42 kilómetros corriendo, todo en forma consecutiva. Eh, el primer Ironman que yo hice, me anoté sin pensarlo mucho. Yo había hecho un medio Ironman, y justo un amigo me dijo, ¿por qué no te anotás? Y la verdad es que me anoté sin pensarlo mucho. <risa> para hacerte sincero, cuando terminé mi primer Ironman, una felicidad inmensa, y pensé que ese día me retiraba los Ironman. ya está. Dice uno, listo. La verdad es que después me picó el bichito de vuelta y quise ir por más. Lo que sí tengo para contarte, que todo el estrés y la tensión de la preparación del primer Ironman cambió y a partir del segundo lo disfruto. Es como que en el primero no sabía, no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo tantas horas haciendo un Ironman, si lo que estaba entrenando estaba bien. Es como que me acuerdo que, que estuve bastante tenso en todos los entrenamientos. Sin embargo, a partir del segundo Ironman fue muy relajada toda la preparación.
0: ¿Cómo te preparas físicamente antes de cada entrenamiento? ¿Cuál es tu rutina diaria?
1: Bueno, dependiendo cuál es la competencia que voy a hacer, difiere el tipo de entrenamiento. Una cosa si voy a hacer un Ironman, un medio Ironman, un maratón, un medio maratón, difiere. Si es que tengo que hacer un Ironman, eh, tengan presente que son tres disciplinas, las que tengo que entrenar, y también hay que descansar. Entonces en mi caso puntual, estos últimos dos Ironman que hice, no he podido seguir ningún plan por, por, por mi estilo de vida. Yo tengo que viajar mucho por conferencia y se me dificulta. Eh, cada vez que puedo, entreno y trato de ponerle lo mejor. Yo no busco eh, hacer eh, una marca espectacular. Eh, yo busco disfrutar del proceso y llegar bien a la meta. Aclaro esto porque si yo buscase hacer un récord mundial, por decirlo de una forma, debería entrenar de otra forma. Y no, yo prefiero tener un equilibrio entre lo que es el deporte, la familia y el trabajo. Así que tengo un tiempo limitado que le dedico al deporte, que igual es mucho, pero nada comparado al lado de un profesional.
0: Y de la historia que nos has contado, me he dado cuenta que eres una persona que no se rinde fácilmente. ¿Qué se dice Martín cuando piensas que ya no puedes más? ¿Tienes alguna rutina mental?
1: Eh, no, en general, eh, a ver, por lo general, eh, yo antes de encarar cualquier proyecto, primero lo visualizo, imagino lo que va a implicar hacer, eh, más que el, la meta, el proceso O sea, para mí es muy importante Disfrutar del proceso no, Por ejemplo, a mí me han propuesto Ser parte de la selección de triatlón Argentina Para ir a los Juegos Paralímpicos Y he dicho que no Porque para mí La preparación que eso implicaba Lo iba a sufrir mucho iba a tener que dejar cosas de lado Que yo no estaba dispuesto es una decisión de vida, eh, una lección de vida, perdón. Eh, yo prefiero disfrutar lo que hago. Hace muchos años yo era feliz cada vez que llegaba a la meta, me enteraba el tiempo que hacía y que gané, pero durante la semana no era tan feliz teniendo que estar tan pendiente de cada segundo de los entrenamientos, de tener que cuidarme con las comidas, de no compartir el tiempo que quiero con mi familia, de tener que dejar de lado mi trabajo. Y no era feliz así. Es por eso que he decidido, a partir de hace unos cuatro años, disfrutar más del proceso que de llegar a la meta. Con respecto a tu pregunta puntual, si yo estoy haciendo una competencia y me siento un poco cansado, sigo. Quizás bajo un poco el ritmo, pero sigo. No, no tengo problema en desacelerar un poco de ser necesario. Diferente es si siento que me voy a lesionar. Si siento que me voy a lesionar, directamente paro. No tengo la necesidad de llegar como sea. Y cada
0: competencia es un nuevo reto y una nueva forma de crecer. ¿Qué representa para ti disfrutar el proceso e incluso ganar muchísimos podiums?
1: Ah, para mí la verdad es que es una alegría in inmensa. Bueno, tengamos presente de que cada vez somos más las personas con discapacidad visual que competimos. ¿Qué, qué te quiero decir con eso? Eh, yo hasta hace cuatro o cinco años siempre hacía podio, pero porque éramos pocos. Hoy somos muchísimos. Hoy para hacer podio me cuesta mucho más. Me tengo que esforzar más que antes. Y, pero igualmente, para mí, hoy en día el podio es secundario. O sea, yo no me siento que voy a ser mejor o para... O peor persona, o más o menos ejemplo por hacer un podio. Lo que yo siento que la gente ve en mí y disfruta más es verme como encargo las competencias, con una sonrisa, disfrutando, con buena onda. Creo que eso está mucho mejor de que echar una persona de alto rendimiento deportivo. Y desde
0: hace varios años te dedicas a dar conferencias donde te enfocas que todo es posible si uno lo propone. ¿Qué consejo le puedes dar a todos los que nos escuchan para no rendirse a pesar de los obstáculos y saber aprovechar esos obstáculos y convertirlos como
1: oportunidades? Bueno, mis conferencias, yo no hablo de nada teórico, tiene que ver todo con mi experiencia de vida, en donde a la gente le hago reír, llorar, pensar, pero por sobre todo, dice movilizados con muchas ganas de hacer cosas. Y ahí sí voy contando diferentes situaciones con diferentes mensajes. O sea, no es un consejo el que doy. Son eh, muchos mensajes a partir de mi experiencia de vida.
0: Y creo que eres un gran ejemplo de una persona que nunca ha dejado de reinventarse y de buscar cosas nuevas. ¿De qué manera te reinventas todos los días?
1: Mira, yo creo que lo más importante de todo es el autocompromiso. Eh, proponernos hacer algo y hacerlo. Entonces, eh, insisto, algunas cosas saldrán mejor, otras peor, pero estar permanentemente activo es lo mejor que podemos hacer. Eh, también, bueno, me automotivo, pero realmente el compromiso, por ejemplo, aquí en Argentina tuvimos la cuarentena más larga del mundo Estuvimos, yo estuve 170 días en mi departamento sin salir de casa y sin siquiera saber cuál podría llegar a ser el próximo objetivo sin embargo, me armé una rutina y me propuse hacer cosas que yo mismo me obligaba a mí a hacerla. Eh, bueno, eso hizo que salieran Muchas nuevas oportunidades, de hecho, me han invitado al Ironman de Cozumel, que no estaban mis planes, y como yo justo estaba medianamente preparado, pude ir, sin saber de que quizás podía aparecer un Ironman en el que pudiera participar.
0: ¿Qué aprendizajes te trajo esta pandemia?
1: ¿Qué aprendizaje? y sí. <ríe> Realmente, si a mí me decían de antemano que tenía que estar 170 días en mi casa sin salir, decía que era imposible. Y sin embargo, hasta la pasé bien. Me dejó mucho este aprendizaje. Yo he aprovechado la oportunidad para hacer todas aquellas cosas que en mi vida normal nunca tengo tiempo. He aprovechado para volver a estudiar he aprovechado para volver a trabajar como ingeniero, y también saber que la vida... Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, y lo más importante siempre es aceptar la nueva realidad, que a mí personalmente me resultó muy fácil. El día que me enteré que empezó la cuarentena, aquí la pandemia, me cambié el chip y empecé a planificar en casa. Bueno, eso creo que es algo muy importante que todos debemos saber, que no tenemos el control de todo. Hay cosas que van más allá de lo que nosotros queremos, pero bueno, lo más importante es aceptarlo, no, no engañarnos y pensar qué hubiera pasado si esto no pasaba, porque esto pasó, y tratar de sobrellevarlo lo mejor posible.
0: ¿Cómo manejas cuando las cosas no salen como tú esperabas?
1: Eh... Mira, eh, con la madurez que tengo hoy, nada, lo acepto, eh, quizás hace muchos años, no sé cómo lo dicen ahí, me calentaba, me enfurecía, pero hoy no, hoy lo tomo con mucha tranquilidad, ver, no todas las cosas salen como uno quiere, entonces cuando las cosas no salen como nos gustan, bueno, la próxima vez saldrá mejor, a veces está bueno también cuando las cosas no salen, aprender de la experiencia, si es que no salieron bien por, por culpa nuestra, o por cosas que no contemplamos, como para que la próxima salga mejor.
0: ¿Y qué viene para Martín? ¿Cuáles son tus próximos retos para emprender?
1: Mira, deportivamente hablando, yo tenía un objetivo para este año, más precisamente el 23 de agosto en Kazajistán, que se estupendió, que era convertirme en el primer Ironman con discapacidad en el mundo en conquistar todos los continentes. Se postergó para el año próximo. Así que deportivamente hablando, ese es el objetivo que tengo en mente.
0: Y bueno, quiero cerrar este episodio con una frase que me encanta. Eh, creo que tiene mucho de lo que platicaste acerca de disfrutar el proceso y ser el mejor en lo que hagas sin compararte con los demás. Y dice, no se trata de ser mejor que otra persona, se trata de ser mejor de lo que eras ayer.
1: Bueno, estoy completamente de acuerdo y te cuento. El hecho de cuando yo me quedé ciego, encima de no escuchar bien, de ser diferente a los demás, hizo que dejara de compararme con otros. Y ahí fue cuando me pude enfocar en simplemente ser yo cada día una mejor persona. O sea que compararse esta es malísimo. Eh, realmente yo antes quizás, cuando veía me comparaba con el de enfrente, con el vecino, cuánto ganaba este, cómo le iba a este en el deporte, o sea, me comparaba muchas cosas que no valían la pena para nada, no sumaba nada, desde que este nuevo Martín, que no se compara con nadie, y solo me concentro en ser yo una mejor persona, me va diez veces mejor.
0: Pues me encanta, me encanta tu mentalidad, todo lo que has logrado en esta vida, tu actitud tan positiva, te agradezco por estar aquí en Punch
1: y creo que va a ser un gran episodio bueno, agradezco muchísimo, un saludo grande para todos yo estoy en las redes sociales por si alguno me quiere localizar eh, Martín Cremenchuk es mi nombre eh, bueno, estoy en Instagram, Facebook, mi página web es Martín Kremen, con K así que cualquiera, si lo desea, después me busca y a disposición de todos ustedes
0: Punch, gracias por escucharnos en este episodio nuevo realmente me encantó Creo que todo lo que nos compartió Martín son cosas súper valiosas de su experiencia de vida, de cómo pudo salir adelante y cómo logró todo lo que ha logrado. No olvides suscribirte, compártelo, síguenos en redes sociales y si quieres seguir a Martín, te dejo sus redes en la descripción del episodio. Nos vemos el próximo martes en Martes de Poncho.